0: Jag tycker inte att man förstör ett gammalt svartvitt fotografi genom att kolorera det digitalt.
1: Men det blir lite mer artificiellt kanske på något sätt ändå, eller?
0: Men man måste ju inte ersätta de svartvita originalen med digitalt kolorerade bilder. Ja, det har du helt rätt i. Lyckligtvis har vi ett exempel på en sån här proffsig människa. Han heter Karl Hamnede- han har ett Instagram-konto som heter Color by Carl mm. och, och Carl med C Ja, jag har varit inne där. Det är ja. magiskt. Nej. Han tar ju gamla svartvita fotografier och även filmklipp och så färglägger han dem. Så jag tycker att det Color by Carl sysslar med, det är riktigt intressant. Och särskilt de här gamla filmklippen då. Mm. av, ja men några är ju riktigt tidiga rörliga bilder av Stockholm från sekelskiftet 1900. Jag tycker att han är jätteduktig. Får jag ge ett annat tips, ett annat ja. Youtube-tips? Stockholm 1925. Ja. Martin
1: Norlin heter han. Det är ett otroligt ambitiöst projekt där han 3D-animerar hela Stockholm. Du vet, som en Google Earth-värld som man kan gå omkring i och se hur Stockholm såg ut 1925.
0: Och han är otroligt principfast också. Han hade något eh, klipp där han svepte mm. över någon del av söder tror jag. Och så sa han att den här och den här byggnaden, de byggdes 1926 så de får inte vara med här. Det här är ju 1925. <laughs> jag måste slå ett slag för ytterligare Och det är en kille som heter Chris. Han har ett Instagram-konto som heter Silent Film Location. Mm. Han väljer ut en ruta ur en stum film. Han letar upp den platsen, så mm. går han dit och så tar han ett fotografi och så jämför, han, ställer han dem bredvid varandra. Och, och naturligt nog så är det ju många bilder från Lidinge och Råsunda. Mm. För det var ju där man spelade in film, mm. först i Stockholm.
1: Bra jobbat Chris och nu är han i London. Han ser att han lägger upp även utländska stumfilmer nu. Ja, just det. Men du, jag har till tips. Stockholm växer är en podd du som ha ja, podd och ja. vad jag lyssnar i alla poddar Stockholm växer i en podd som ges ut av Stockholms stad, där det tas upp olika aspekter av stadsplanering och ingenjörskap inom staden. Det kan vara allt ifrån arkitekturens roll i staden till idrottens
0: plats i en stad. Det låter både informativt och kreativt. Ja, det är lärorikt
1: faktiskt. Man får insikt i hur många komplexa delar det är som vår region faktiskt hanterar. Ja. Och sen har jag faktiskt ett annat tips. Aha. Det är en skön snubbe som jag känner faktiskt, mm. som har ett Instagram konto, Christian Gradholt heter han och han sitter här. Kalle Stockholms understräck historia rekommenderas också, Instagramkontot
0: ja. som du driver. Och de flesta känner ju redan till ditt konto så jag behöver nästan inte tipsa om det men det är ju i en förvandlad stad mm. Bra bra Kalle. Tack!
1: Det här är ju podden snack en podd om Stockholm och Stockholms historia. Eken är ett gammalt ord för Stockholm, Eken snack är ett gammalt ord för Södermalmsdialekten och det här är en podd om Stockholm, om ja. Eken.
0: Och uh, om ni kommer på någonting och, som ni vill höra om så kan ni tipsa oss. Vi har en mejladress uh, och den är ekensnack-gmail.com. Och stort tack för
1: all positiv feedback och uh, hejar upp. Tusen tack. Okej okay, Christian, mm. vad utgör en stad för dig? Förutom människorna och bilarna och... Alla restauranger och krogar Kan du säga några grejer som du tänker
0: på När du tänker på en stad? Ja, man tänker ju på äh, men, nöjen Biografer, mm. teatrar mm. Opera, olika nöjen ja.
1: Exakt Och faktum är att alla de här grejerna Var ju en gång i tiden ganska oprofessionaliserade Och skedde mestadels liksom på ideell basis mm-hmm. Eller du vet i små sammanhang Möjligtvis då I något lite form av professionellt sammanhang Hos eliten eller inför hovet Eller sådär men några stora allmänna scener fanns liksom inte. Det fanns liksom ingen ekonomi i det där. Mm. Men en byggnad som finns kvar än idag har faktiskt haft en central roll i skapandet av de här stora nöjescenerna. Och har faktiskt inhyst grunden till vad som blev Kungliga operan, Dramaten och Kungliga balletten. Det här är alltså Sveriges första teaterscen som jag pratar om. Aha, okej. Okay. Är du nyfiken?
0: Ja, för att alla de där som du nämnde har ju sina lokaler, men du tänker på något för ganska länge sen är det?
1: Exakt. Det här började långt tillbaka i tiden. Det började med ett enkelt stenhus med tegeltak placerat i en liten inhängnad trädgård på södra sidan av Slottsbacken. Du vet, liksom på andra sidan gatan från slottets södra fasad, liksom. Ja, ja visst. Den uppfördes av kronan 1627 som en lokal för bollsport. Jaha, oh, ja, ja. Jodde Pomme, närmare bestämt, hette den här sporten. Jaha. Det var en slags tidig version av tennis, kan man eller den påminner faktiskt väldigt mycket om dagens tennis också. Men det här var då en väldigt populär sport bland de europeiska hoven. Och det var främst det det här huset användes till då. Ett hus som kom att kallas för bollhuset
0: rätt och slett. Ja, slätt. just det. Jag har sett i Erik Dahlbergs svesiga antikvärld, Hodierna, vid något slott någonstans i Sverige så, så står det att det finns ett sfäristerium. Man har ju sfär. Mm. Det, är mm. ju väl en, det är ju en boll. Just det,
1: men du, det skulle ju också kunna vara så här att byggnaden i sig är sfärisk. För den här lokalen då, den var ju främst till för bollspel, men den hade också plats för åskådare. Alltså någon sorts läktare? Exakt. De här bollhusen de fanns runt om i Europa och de var byggda med åskåda gallerier som en arena. Så parallellt med idrottandet började man också använda det här bollhuset som en lite mer generell lokal för resande teatersällskap som brukade gästa Stockholm under den här tiden på 1600-talet.
0: Ja, men men, men, vi kan ju nämna det här, det kanske mest kända bollhuset, det är väl i... I Paris, mm. vid franska revolutionen. Det var väl där man samlades och man svor på att inte lämna bollhuset förrän man hade åstadkommit någon författning, va? Bollhuseden, ja.
1: Ja, men precis. Det finns en tydlig koppling till dagens
0: arenor. De
1: användes på många sätt på liknande sätt,
0: helt enkelt. Ja.
1: Den första säkert bekräftade föreställningen, teaterföreställningen, då i bollhuset, den ägde rum 29 oktober 1684. Då var det ett teatersällskap, oidentifierat av eh, okänd härkomst ja. som kom till Stockholm. Och de här föreställningarna av de här utländska sällskapen de hölls inte bara för hovet utan det var också liksom för allmänheten. Dock gjorde språkförbistringar att ganska få kunde liksom avnjuta rena dramer och många av de här föreställningarna de var egentligen vad man idag skulle kalla för, kalla för cirkus. Alltså varieté, shower, Aha. akrobatik. Det var mycket sånt liksom. Men,
0: men vad menar du med språkförbistningar? Framfördes de på latin eller? Ja,
1: det var, fanns knappt några dramer på svenska på den här tiden så okay. det här var ju på franska inte minst. Ah,
0: fran- ah, ja, okay. Och tyska. Ah. Men
1: verksamheterna, de växte. Och det här är en möjlig konsekvens av liksom, du vet, både ekonomisk tillväxt, något tidigt slag av globalisering också och liksom Sveriges stormaktstid. Så ett nytt bollhus behövdes uppföras här. 1648, då byggde man ett till bollhus, in till det gamla bollhuset för att helt enkelt avlasta. Och då började den gamla byggnaden här då kallas för stora bollhuset eller gamla bollhuset, medan det nya bollhuset då kallades för just det nya bollhuset eller lilla bollhuset. Och uh-huh. därtill användes även en tredje byggnad, Lejonkulan. Även den ofta som en scen av de här teatersällskapen i Stockholm. Uh-huh. Och Lejonkulan, liten kort parentes här, det är ju en fascinerande liten byggnad. Den uppfördes ju vid södra slottsgaven vid slottet Tre Kronor då på 1600-talets mitt här. Det var ett litet till i tegel och korsvirke och den fungerade ju som en bostad för ett lejon Aha. som hade tagits i krigsbyte i Prag under 30-åriga kriget
0: Ja, ja som så mycket annat ja. <laughs>
1: exakt och den här byggnaden den hade en liten gård för lejonet och ett litet stall. Och så hade den en bostad för lejonvakten och en liten vind. Och det här lejonet då, det är lite tragiskt men det, det klarade sig 15 år. Men dess liv i Stockholm bestod mestadels av att den i publik hetsades ja, ja. mot andra djur och så vidare. Ja. Det som det det var den tidens nöjen och lejonet avled och floddes i 1663. Men byggnaden stod kvar ett tag och användes då som teater eftersom det fanns ju läktare och föråskådare här. Sen har du brott lite oklarheter om när lejonkulan egentligen försvann. Den gemene teorin är ju liksom att lejonkulan brann ner tillsammans med 3 Kronor 1697. Men själv, i själva verket så blev den här byggnaden faktiskt riven. Den eldhärjades i sig tio år tidigare och den ansågs brandfarlig efter det. Så att då rev man den.
0: Ja, redan då hade vi en tradition av att uppföra brandfarliga teatrar och Ja, <laughs> exakt. Det var ju samma med op- gamla operan där, som... Precis det revs bort 90-talet.
1: Och när Lejonkulan då revs, då reserverades Stora bollhuset för den svenska teatern. För nu fanns det en del små svenska sällskap här. Och det här var då Sveriges första svenskspråkiga teater. Man testade helt enkelt att sätta upp lite pjäser på svenska. Och det här gjorde succé. Och väckte debatt om att det vore rimligt att grunda en inhemsk teater för svenska yrkesaktörer. För det var ju också så att det var ett dyrt Och ta in de här utländska teatersällskapen. Om man nu ville tillfredsställa hovet med något specifikt nöje. Då var det ganska besvärligt att hämta hem det utifrån så att säga. Ständerna godkände det här förslaget om upprättandet av en nationalscen i Stockholm. Och 1737 då då invigdes den här statliga kungliga svenska skådeplatsen i Stora bollhuset. Och det var ingen liten teater. Alltså i det här dåtida fortfarande lilla Stockholm- då fanns det ändå plats för 800 personer här. Det var liksom amfiteatraliskt ordnade sittplatser längst bak. De kallades balkongerna. Och sen raderna var indelade i olika låser med åtta platser i varje. Och så fanns det till då även en kunglig lås som hade en egen entré utifrån. Och så hade scenen hade liksom ett orkesterdike och ovanpå fanns en vind med för själva maskineriet.
0: Så nu började det här professionaliseras. Ja, det låter ju som alla beståndsdelar i en helt vanlig teater.
1: Verkligen, det här var ingen liten apparat. Så här följer dock då några år där Kungliga Svenska skådplatsen dras med ekonomiska problem. Och snart tog en fransk teatergrupp åter över arrangemanget. Men inte under så lång tid. För Christian Gustav den tredje, ja, Vår såklart. kanske mest kulturintresserade kung. Han kröntes ju 1772. Och... Vet att ett av hans absolut första åtgärder efter trontillträdet det var att avskeda det här franska teatersällskapet, Doulondelles sällskap eller Adolf Fredriks franska teatersällskap. De hade varit verksamma här mellan 1753 och 71, Men han avskedade dem.
0: Till förmån för en en svensk trupp, eller?
1: Precis. Han tog initiativ till att låta svenska skådespelare på nytt uppträda i bollhuset. Han instiftade något som man kallade för förbättringssällskapet för svenska språket. (laughs) (laughs) Med uppgift då att läsa och granska dramatiska verk på svenska. Och på våren här nu, 1787, då inrättades Svenska Dramatiska Teatern. Kungen ville skapa en national scen här då för svensk taldramatik. Det var något som inte fanns. Tanken var att den skulle ha liksom en normerande inverkan, dels på det svenska språket, och den hamnade under svenska akademins då. Och Tanken var från början att alla teaterpjäser skulle vara svenskspråkiga original. Så det var ju liksom högtravande planer här, men den strikta linjen fick man relativt snabbt överge. Det fanns helt enkelt inte så mycket högkvalitativ svensk drama på den här tiden.
0: Men det var ingen fel på ambitionen i alla fall. Ambitionen
1: fanns där, det får man verkligen säga. Men då de nya riktlinjerna innebär att okej, okay, vi kör på utländsk grammatik då. Men i god svensk bearbetning. Gustav III då, han ville ju grunda liksom inhemska yrkesgrupper. Han ville ha opera, teater och dans på svenska. Och som ett led i det här projektet då så grundade han operan, Kungliga Balletten, Dramatens Levskola, Dramaten. Alla de här institutionerna hade ursprungligen sina lokaler i Stora Bollhuset. Så här gavs den första operaföreställningen i Sverige. Det var den 18 januari 1773. Och hela det här initiativet det var ju kungens privata projekt som han själv betalade för. Och så mycket som 80% procent av kungens handkassa gick till den här teatern. Och det, nu snackar vi liksom allt från kostymer, maskineri, musikinstrument, allt. Här följer då de två bollhusens storhetstid. Man sysselsatte då 1779 18 skådespelare, två körmästare 39 körmedlemmar, 43 dansare och bara sju år senare hade personalen utökats och nu sysselsatte man 91 körmedlemmar, 28 fast anställda skådespelare. Så att här växte det snabbt.
0: Ja verkligen ja, det är slående många. Men att bedriva de här
1: nationalscenarna i ett bollhus, alltså ett hus avsett för bollsport det kändes kanske inte helt värdigt i alla fall inte om man frågar Gustav den tredje, gissa jag. Så de här institutionerna, de förlas ju här nu, så sagt det ligga till olika hus runt om i stan. Operan vet vi var den ligger, även om huset har bytts ut. Dramaten låg ju först i
0: palatset makalös. Just det, vid Kungsträdgården som brann 1825, var det va? Shit, snyggt. Ja. Och sen
1: flyttade Dramaten till ett hus på Kungsträdgårdsgatan där bland annat August Strindberg satte upp sin första pjäs som hette I Rom innan den då flyttade till sin nuvarande plats vid Nybroplan. Och vad hände då med de här gamla bollhusen? Stora bollhuset revs så småningom, men Lilla bollhuset stod kvar och byggdes sedan om till kyrka.
0: Ja, för mm. e- är det Är det den som är finska kyrkan? Det stämmer. Finska föreningen
1: köpte Lilla bollhuset, ja, ja. byggde om den till en kyrka och den stod kvar där än idag. Känd som finska kyrkan mitt emot slottet. Utvändigt ser den ut exakt som den gjorde, som när den användes som teaterlokal och inhyste dramaten, operan.
0: Balletten, you name it. Just det, och, och bakom där så ligger väl den här lilla bollhustäppan. Just det. Med, med någon liten skulptur. Mm. Och, ja, den ligger undanskymt.
1: Och det finns faktiskt en gammal målning också av lilla bollhuset. Där det verkligen är slående att byggnaden är helt identisk med dagens finska kyrkan.
0: Tanken svindlar ju när man ser ja, med någon 200-300 år gammal målning. Och så ser det precis likadant ut idag. Verkligen, jag tycker också det är roligt att man spelade tennis där inne. Tidig paddel. Exakt. Jag skulle vilja beröra en aspekt av Stockholm som är ofrånkomlig. Nämligen det faktumet att vi genom hela vår historia ständigt har tvingats att förhålla oss till vår topografi.
1: Det är verkligen sant.
0: Och jag kommer troligtvis återkomma ganska ofta till såna här saker våra berg och dalar. Och jag tycker det är intressant hur miljön inverkar på människan.
1: Ja, och det är väl det som definierar Stockholm. Utöver vattenspeglarna så är det just höjdskillnaderna som är, ja. har byggt Stockholm rent estetiskt.
0: Ja, vi, vi kommer liksom aldrig ifrån dem. Vi har hanterat dem på olika sätt. Men eh, idag tänkte jag vara ganska specifik. Jag mm. kommer bara prata om eh, den gamla Katarina-hissen.
1: Oj, det här är ju ett av få riktiga landmärken i Stockholm.
0: Ja. Jag tycker det också och de flesta känner ju till Katarina Hissen kanske men för att placera oss i rummet så kan vi ju säga att vi befinner oss vid Slussen och för att placera oss i tiden så kan vi ju tänka oss perioden mellan det sena 1870-talet och det tidiga 1930-talet. Det är den bästa tiden. (laughs) Ja, jag jag är väldigt förtjust i precis den tiden. Katarina Hissen förstås ju idag kanske främst som en kommunikationsled mellan Slussens betongdäck mm. som uppfördes på 30-talet och eh, Mosebacke. Mm. Eh, nu finns ju inte det här betongdäcket kvar eller det finns väl ett nytt kanske. Men när den här allra första Katarina-hissen byggdes, då var det Stadsgården som utgjorde den nedre nivån. Liksom. Mm. Sedan 30-talet så har ju liksom den allmänna närvaron vid Stadsgården minskat. Mm. Det finns ju betydligt färre anledningar att, att vistas vid Stadsgården Mm. Idag än förr. Mm. Då låg det ju krogar och massa mindre företag och båtar och, och sådär. Mm. Och allt det här har ju, är ju borta va? och platsen är ganska otillgänglig idag. Va? Precis, och just nu är den bara helt inringad av eh, byggplank. Ja, men eh, om vi går tillbaka till den andra halvan av 1800-talet. Mm. Då är ju en av de huvudsakliga sysselsättningarna här i Stockholm det att förbättra och förenkla framkomligheten. Mm. För vi gick ju igenom industrialisering och mm och en konsekvens av den här stora mängden nya kanske mer komplexa produkter och sådär, var att beståndsdelar tillverkades på olika platser och så där Just det. Så det fanns liksom en övergripande strävan efter förenklad framkomlighet mm. det resulterade till exempel i den här Lindhagenplanen från 1966 mm. där gatorna var långa raka och Breda och det fanns långa trafikleder och sådär. Och färre höjskillnader. Precis. Stockholms topografi var ju såklart en utmaning för framkomligheten. Och en särskilt dramatisk sådan är väl... Södermalms förkastningsbrant mot norr. Mm. Den kan man ju liksom inte bara springa ner hur som helst.
1: Ja just det, alltså Mosebacke, om man står där uppe och tittar ner.
0: Alltså nästan var man än är i stan och tittar mot söder så, så ser man en, en bergvägg. Mm. Om man på till exempel 1870-talet då då, skulle från gamla stan mm. till någon plats uppe på söders platå, mm. då fick man antingen ta den branta Götgatan, den branta och väldigt trånga stora glasbruksgatan, eller den branta Hornsgatan. Det fanns även ett antal trappor då, då. Mosebacke-trappor, Söderbergs, sista Stevens. Men alla de här alternativen är ju krångliga mm. och, och, och ofta omvägar. Mm. 1878 inkommer det en skrivelse till Överståthållerämbetet från företaget Grönvall och Bredenberg- Jag har sett i samtida tidningar att de verkar ha varit någon form av agent i ventil- och pumpbranschen. Men i den här skrivelsen så påpekar de att Stockholm precis har fått spårvagnar, men inte på Södermalm. Så Södermalm kan betraktas som missgynnat på grund av sina topografiska förhållanden. Och i enlighet med den här tidens krav på framkomlighet så föreslår... Grönvall och Bredenberg, ett eh, tekniskt och modernt fortskaffningsmedel från stadsgården och upp till söder. Mm. Söders höjder.
1: Mm. Vilken typ då? Liksom? Ja,
0: det är ju inte en hiss. Nej, okej. Okay. Eh, det rör sig om ett så kallat. Lintrajekt Men de kallar det här också för en linbana Alltså vagnar som rullar På en räls Alltså snett uppåt
1: Typ en sån som finns på Skansen
0: Ja exakt Vi har ju några såna här i Stockholm idag Bland annat just den. Och så finns det även en från Liljeholmen upp till Nybohov och kanske några fler. Mm. Men Grönvall och Bredenberg snackade om en bergbana i tunnel okay. från bottenvåningen i ett hus nere vid Stadsgården upp till en liten station vid Klevgränd. Mm. Statsfullmäktige, de tyckte att det här var en bra idé men de menade att stationen borde ligga mitt på Mosebacketorg istället. Mm. Och det var en sån som fick tillstånd att anläggas. Oj, det visste jag inte. Det var coolt. Ja. Men i den här skrivelsen så visar man ingen större omsorg om Söders arbetare. Mm-hmm. Utan det bärande argumentet till den här är att folk smidigt och snabbt måste kunna ta sig till och från Mosebackes teater. Okay. Och den berömda utsikten därifrån. Yeah. Det rör sig alltså om ett transportmedel för den mer besuttna klassen. Mm. I det här tillståndet ingick en ensam rätt på transporten mellan Stadsgården och Mosebacke. Okay. Så om den här hade anlagts hade en Katarina hiss varit omöjlig. Men eh, som vi vet så byggdes det ju aldrig någon linbana. Nej. Det följde på att Grönvall och Bredenberg de betalade aldrig in den här säkerheten på 3000 kronor till drätselnämnden. Eh, mm-hmm. Då kan andra komma in. Liksom. Mm. Och det gör en man. Han heter Knut Lindmark. Född 1838 i Östergötland. Mm. Och han var före detta kapten i väg- och vattenbyggnadskåren mm-hmm. och eh, nuvarande direktör för Motala verkstad. Och, och i ryggen hade han eh, även haft en högt uppsatt befattning i Argentinas ingenjörskår. Okay. Och, och just, just att han har varit i Argentina, va? det, det kommer ha väldigt stor betydelse. Det
1: måste ju varit väldigt häftigt att vara i Argentina på mitten av 1800-talet. Ja,
0: få förunnat. Och um, Claes Lundin, det var mm. han som skrev Nya Stockholm. Mm. Enligt honom, lär Knut Lindmark ha sagt: Gör er icke besvär med backarna. Jag ska låta er sväva upp för dem utan att ni behöver göra er den allra ringaste möda. Jag ska hissa upp er. Mm. När Linmark var i Sydamerika mm. då passerade han vid något tillfälle hamstaden Salvador mm. i den brasilianska delstaten Bahia. Och där såg han Elevador Lacerda. Och det är en ångdriven hiss mellan hamnplanet och stadens högre belägna delar uppe på en platå. Mm. Den hade funnits här sedan tidigt 1870-tal. Mm. Och det var den här hissen i Salvador i Brasilien som var hans inspiration när han eh, tänker fram... Katarina Hissen.
1: Okay, okay.
0: 1880, då lämnar han in en ansökan till betet om att få uppföra en sån här ångdriven elevator mm. vid slussen i Stockholm. Det i
1: den här tidpunkten då är ju hissar extremt ovanligt.
0: Ja. Undrar om det ens finns några andra i Sverige vid den tiden? Nej, det, det vet jag inte. Men i den här skrivelsen så kan man se att det är redan vid, vid den här tiden verkade gå hem och peka på vad man hade i USA. Mm. Och här nämner han att i New York finns inte mindre än 11 tusen hissar i dagligt bruk. Och tillståndet beviljas i statsfullmäktige. Mm. Och så bildades ett företag som kom att heta Mosebacke Gångbro Aktiebolag. Mm. Det här var egentligen ingen svensk produkt. Alltså som sagt så kom ju inspirationen från Brasilien. Mm. Och järnet, det kom från Belgien. Okay. Och hissmaskinerier från USA. Okej. Okay. Men till slut stod den färdig då då. Vårdagjämningen, 19 mars, 1883. Och obligatoriskt att nämna i de här sammanhangen, det gör man alltid när man pratar om det här, det är att hissfärden upp kostade fem öre och nedfärden tre öre. Det känns som att jag har
1: läst om det är Per Anders känns som i någon av hans böcker. Du
0: har helt rätt där. Det var i eh, Barn av sin stad. Det är mm. väl den andra delen av stadserien. Ja. Ah. Underbar. Fågelström skriver ju där om Emily som jobbade vid Tvålfabriken. Hon jobbade över en kväll och hennes chef han ger Emily en tioöring så hon kan ta spårvagnen hem. Mm. Det är ju så vackert skrivet. Hon, Emily funderar ju på om hon ändå inte ska gå och på så sätt behålla den här tioöringen. Mm. Det slutar med att hon går till Slussen mm. och där tar hon Katarina Hissen upp. Just det. För det hade hon ju tänkt så länge att om hon hade pengar då skulle hon åka den där hissen. Mm. Det belyser ju att det var inte alla som hade självklart tillgång till det här nya transportmedlet Nej. Men det finns ett problem Mm. Det handlar om vad man skulle kalla den här anläggningen. Mm-hmm. För det var inte självklart. Nej, okay. och, och det här debatterades i tidningarna. Begreppen hiss och elevator användes ju lite om vartannat. Mm. Och ofta skrevs hiss inom citationstecken. Mm-hmm. Just eftersom det var, ju, det var ju en ny grej. En svensk slang nästan. Va? Man hissade upp något. Jag hittade en liten insändare där det är en maskiningenjör som påpekar att både elevator och hiss syftar ju bara på en uppåtgående rörelse. Mm. Men i den här anläggningens natur ligger ju att man kan även åka ner. Mm. Så därför föreslog han ordet transportör. <laughs> det hade alltså kunnat bli Katarina-transportören. Och en annan insändare tyckte att elevator lät osvenskt. Mm. Och, och han föreslog fågelvägen. Det var ju vackert. Det, det är lite poetiskt. Det var
1: fantastiskt. Det, den röstar jag för.
0: Ja, men ja, vi får väl försöka lansera det. Fågelvägen? Ja. Men det blev ju Katarina Hissen. Och jag har hittat här 1885. Då reste i snitt 4 568 personer dagligen med Katarina Hissen. Oj. Och det närmar sig ju alltså 1,7 miljoner totalt det året. Inom några år i alla fall då fick ju Katarina Hissen en motsvarighet. slussen i och med Maria Hissen.
1: Ja, men det är det här som jag tycker är lite roligt- det här blir ju successivt nästan som en slags kännetecken för Stockholm för det poppar ju upp genom 1900-talet fler liknande hissar ja. av det här snittet.
0: Lite längre bort längs stadsgården så kommer ju den här stadsgårdshissen som jag tror ibland kallas Sofia-hissen mm. eh, borta vid fotografiska.
1: Det är också en liten fantastisk byggnad faktiskt. Ja, den
0: är ju otroligt eh, intressant. Mm. Men kort efter Maria Hissens invigning mm. i eh, juni 1886 så invigs ett annat av eh, kapten Knut Lind- Lindmarks-arbeten, mm-hmm. nämligen äh, Brunkebergstunneln. Mm-hmm. Men den här var ju långt ifrån samma succé som Katarina Hissen. Mm. Den här Brunkebergstunneln den slukade ju enorma summor pengar, okay. för det visade sig att Brunkebergsåsens grus var, det var liksom knepigt att forcera. Mm. Och husen ovanför satte sig och mm-hmm. det drog ut på tiden och, och till slut fick man frysa ner gruset för att kunna gräva. Oj. Och folkhumorn sa ju att Katarina Hissen, det var kapten Lindmarks uppgång- och Brunkebergstunneln hans undergång. Kläffande. Men hissen stonkar på. Uppåt och neråt utan större incidenter. Ända till 1898. För då hände det sig att lördagen den 18 april då var det en av hisskorgarna som var på väg uppåt som stannade på mitten och gick sen neråt. Och några meter ovanför bottenplanet så släppte den helt och drog i backen. Och då var det en av passagerarna som bröt benet. Så då stängde man av hissen och så undersökte man den. Och det lär faktiskt ha handlat om bristande kontroll. Bland annat så lär vajrarna aldrig ha bytts ut på 15 år. Så Mosebacke Gångbro Aktiebolag fick mycket kritik för det här. Och de fick anställa en en till maskinist och och sådär. Och när vi ändå är inne på det här tråkiga temat så kan jag nämna att Knut Lindmark berövades i livet. Det handlade om ekonomiska bekymmer med Långholmsvarvet som han hade köpt och själv drev. Han blev ju bara 54 år så det är ett ledsamt slut för en man som har gjort så mycket för Stockholm.
1: Men verkligen.
0: Men ja, hissen står ju kvar och med tiden börjar man sätta upp reklam på hissen och här vill jag ändå göra ett påpekande. Mm. Det är allmänt känt att den här legendariska stomatålskylten- mm. som sitter uppe på taket i Klevgren 1B- mm. tidigare satt på den gamla Katarina-hissen. Och det är ju även allmänt känt att det är Sveriges första rörliga ljusreklam. Just det. Och vissa kanske till och med vet om att den sattes upp 1909. Mm. Men det är inte den stomatolskylt som vi ser idag- som monterades upp 1909. Mm-hmm. För det har funnits flera skyltar. Jag har suttit och jämfört fotografier. Och jag tror att dagens skylt. Mm. Jag tror att den kom till runt 1915. Så man ska alltså inte tro att den skylt som vi ser idag. Satt uppe då redan 1909. Här har du gjort din research Christian. Ja, här är
1: du i ditt esse.
0: Men äm, ytterligare en hållpunkt här i äm, Katarina Hissens historia. Som jag kan nämna. Mm. Det är att ä, ångmaskineriet byts ut 1915 mot ett elektrisk maskineri. Mm. Så den här anläggningen var verkligen framstegskompatibel kan man ju säga. Just det. Men då är det ju slutligen dags för slussen att byggas om. Och då mm. är det ju 1930-tal. Mm. Och den gamla hissen från 1883, den kommer rivas. Den får liksom inte plats i den här nya slusskonstruktionen. Mm. Och då kommer den alltså ha stått där i 50 år. Mm.
1: Det känns också som att Anders Fågelström har skrivit om. Ja,
0: i eh, hans bok I en förvandlad stad. Mm. Den är jättefint skildrat här. Han beskriver ju hur eh, åskådare samlas i närheten för att se när man tar ner den här gångbron Mm. Den ska firas ner till gatan. och Folk har tagit med sig koftor och termosar och sitter uppe för att titta på det här. Så det, det är ett stort arbete. Mm. Och det tar hela natten. Först på morgonen den 9 juli 1933 så låg den på backen. Då då. Okay. Och så styckades den upp till lite mer hanterbara skrotbitar. Och så forskades ner till järnvägsvagnar ner i Stadsgården. Och därmed var ju historien om den gamla Katarina Hissen slut.
1: Rest in peace Men jag kan tycka att det är ju Sorgligt att den gamla Katarina Isen försvann För den är av ett helt annat slag estetiskt Den hade ja. ju varit ännu mer av ett landmärke ja. Och jag måste ju bara säga Att ordet jag tar med mig från det här Är ju fågelvägen
0: Ja, du gillade den Jag älskade den, tack Christian för den infon tack själv, tack själv
1: Och med det rundar vi väl av idag
0: Ja, och dig Kalle kan man ju nå på ditt Instagramkonto I en förvandlad stad Och
1: dig Christian når man på Stockholms understräckhistoria
0: Och oss gemensamt kan man ju mejla till ekensnack
1: Och musiken tackar vi Christian Gäderberg för Tack så mycket Christian
0: Tack Kalle